0: Bienvenidos al podcast sin favor. Oyentes, que se termina ya 2020 y no sé lo que pensar. Bueno, mi último episodio. Que ya somos 30, ¿eh? Aquí donde, donde estamos. Y no me quejo en absoluto, ¿eh? ¿Quién me iba a decir a mí a principios de este año que me iba a regalar a mí misma una profesión, la de locutora? y que iba a poder meter mis desvarios en cajitas con forma de episodio. Anda, que menuda aventura, ¿eh? Y luego ya el COVID. Pero vamos, que yo en 2020 me quedo con esto. Me quedo con mis 30 oyentes y, y con el podcast sin favor, obviamente. Bueno, y este último episodio lo voy a hacer rápido, tan rápido como se ha pasado el año 2020. Porque vaya, que yo hace dos días estaba en enero mmm, y ahora no, no sé qué ha pasado. O sea, he bostezado y ya es diciembre. No sé. Está, pero no está el 2020 yo creo que esto es esto viene con, con lo de hacerse adulta no lo de la, la concepción del tiempo que cambia como que pasan los años más rápido y por eso los adultos cuando quedan o cuando cuando escriben un email ponen muchas gracias por su tiempo porque como se les pasa tan rápido el invertirlo es un favor no no sé por eso yo agradezco mucho cuando mis amigos me dedican su tiempo porque el tiempo es oro pero bueno este año tampoco ha sido tanto oro Especialmente para, para mucha gente. Yo personalmente no me voy a quejar nada del 2020, porque ya demasiado, demasiado negro ha sido para muchos, como para que también lo sea para mí. Así que nada, para mí el 2020 ha sido un año más, punto. Pero yo ya estoy preparada para el 2021, ¿eh? O sea, ya me he puesto el cinturón. No quiero, no quiero más 2020. ¿eh? Que a mí no me. que conmigo no se ha portado mal, pero aún así, basta. Este episodio no, en este episodio no me voy a quejar nada. Entonces, bueno, os voy a contar lo que vamos a hacer. Voy a ser clara y concisa y voy a cerrar todos los círculos que he dejado abiertos a lo largo de estas dos temporadas de episodios. Básicamente voy a resolver las dudas que he dejado en el aire con respuestas que vosotros mismos me habéis regalado. ¿Vale, oyentes? Venga, que empezamos. Bueno, todo empezó con el universo TikTok, ¿os acordáis? Que, por cierto, sigue siendo maravilloso, pero, pero el algoritmo me está fallando, ¿eh? TikTok España, arréglamelo. Arréglamelo. Pero bueno, empezó con TikTok y con mi frustración generacional. ¿Os acordáis que no sabía dónde, dónde meterme? No sabía si era generación Z o millennial que estaba en un limbo. Pues el primer círculo me lo cerró mi amiga Lucía cuando me explicó que aquellas personas que no saben a qué generación pertenecen, es decir, la gente que ha nacido más o menos como en el 97, 98, 99, que sepáis que sois Zillenials, con Z. Gracias, Lucía, por ubicarnos y meternos en nuestra cajita. Ahora ya os digo que yo soy más generación Z que Millennial dentro de ese Zillenial, ¿eh? ¿Os acordáis de la duda esa que tenía yo de cómo hacían los reportajes de moda durante la pandemia para sacar fotos de tan buena calidad? Bueno, que sepáis que esas fotos no se hacen por FaceTime, que se hacen con un self-timer ahí puesto y se editan con Photoshop. Fácil. Bueno, y luego la teoría del meme. ¿Os acordáis cuando tuve que explicarle a boomers, entre ellos mis padres, lo que significaba un meme? Bueno, pues gracias a mi amigo Juan. Juan, un saludo. Lo de llamar a las fotos virales meme viene de la teoría del meme que inventaron unos genetistas en los años 90 que decían que los seres vivos eran como marionetas de los genes que crean seres para replicarse y que toda la vida en la Tierra existe porque los genes quieren replicarse. Y de ahí el meme. No sé, algo así me explicó y para mí tiene sentido. Así que meme viene de esto, de, de, de estos genetistas. Bueno, y también os acordáis cuando os hablé de actores ...que yo veía iguales a sus personajes... ...bueno, pues Carlota... ...Carlota, un saludo para ti... Eh, ...me explicó que le pasa lo mismo con Jack Sparrow... ...oye, oh, perdón... ...ves, que le pasa lo mismo con Johnny Depp... ...que ella siempre ve a Jack Sparrow... ...y es que es verdad... ...pero es que ese señor también tiene un don... ...ese señor ha tenido la suerte de... ...y la habilidad de poder interpretar a personajes... ...que han sido trascendentales en la historia... ...Willy Wonka es este señor... ...bueno, el Willy Wonka de mi época... ...y... ...y quién más... ...el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas... Pero aún así, aún habiendo interpretado a todos estos personajes, siempre como que tiene un poquito de Jack. Y te puedo entender, Carlota, y te puedo entender. Bueno, y luego ya seguimos adelante en más episodios y vinieron mis amigas, Carol y Lucía, las empresarias de Pura Cepa. Oyentes, antes de nada sé que os he prometido a más invitados. Y soy consciente y los episodios llegarán. Lo que pasa es que, claro, ahora con las vacaciones de Navidad y el, y el COVID, que no es excusa, ¿eh? que usar el COVID excusa no es bueno, pero que les voy a traer. Os lo digo que en 2021 les traigo. Y bueno, hablando de amigos, quiero acabar el año celebrando a los míos a mis amigos y a la gente de mi vida. Bueno, y a mi familia, mamá, papá... Vosotros lo sabéis, quiénes sois. Pero voy a dedicarle este episodio a mis amigos, en concreto a, a mis amigos que escuchan el podcast y a mis amigos que van a llegar a las Olimpiadas, a mis amigos que van a encontrar la cura de algo, seguro, a mis amigos que son inventores, a mis amigos que crean sin parar, a mis amigos que me hacen reír y todo. Que la vida hay que celebrarla. Y yo celebro a mis amigos. Así que, amigos, os quiero. Sabéis quiénes sois, ¿eh? Un beso grande. Bueno, y después de las empresarias, o antes, ya no me acuerdo, hablé de familias reales. Y al parecer el tema de las familias reales causó furor y me han pedido más. Y hoy os voy a hacer un poquito de adelanto, os voy a hablar un poco de los Romanov. ¿Os acordáis de, de la familia real rusa? Que había más o menos como a principios del siglo XX, antes de la Revolución, etcétera. Pues bueno, yo al parecer de pequeña estaba obsesionada con Anastasia. Película de Dreamworks, no de Disney, ¿eh? Que mucha gente dice que Anastasia es de Disney y a mí eso me enfada. Porque es mentira. Las princesas Disney están por un lado y luego Anastasia está por otro. Y Anastasia era mi princesa. Porque yo la amaba, yo quería ser ella. Y estaba obsesionada. Entonces cada día, cada noche le pedía a mi padre que me contara la historia. Porque Anastasia está basada en hechos reales. No como Cenicienta, que luego dicen, ¿eh? O sea, que Anastasia es que no le tiene nada que envidiar a las princesas Disney, en primer lugar. Amulan un poco, igual, ¿eh? Porque Mulan también molaba. Pero bueno, que yo le pedía a mi padre que me contara la historia todas las noches y él me la contaba. Y me explicaba que la familia real rusa vivía en San Petersburgo, en un palacio lleno de oro, pues así, le, le añadía pues eh, factor historia mi padre. ¿Sabes? Para darle un poco de emoción. Y en esa familia rusa había una niña que se llamaba Anastasia. Importante saber que esta familia real rusa vivía muy bien y que el pueblo ruso vivía muy mal. Entonces el pueblo ruso, digamos, que se, se revolucionó y fue contra la familia real porque, claro, ellos vivían en su palacio calentitos y los otros pobres pues estaban un poco muertos de frío y se enfadaron y secuestraron a toda la familia real, les llevaron a una casa de veraneo que tenían y les despiertan una noche, están todos prisioneros, ¿vale? Y les dan, pues nada, les tratan como prisioneros. Eh, en una noche, de repente, les levantan a todos y les dicen, oye, al sótano, todos. Todos os digo que son eh, Anastasia, sus hermanas y su hermano pequeño, el de la hemofilia, que ya os contaré más adelante en otro episodio, dejo otro círculo abierto para el 2021, en qué consiste esta hemofilia, porque vaya, ¿eh? Con la enfermedad. Pero bueno, y eh, bajan al sótano y pues nada... Mm, les fusilan. ¿vale? El zar Nicolás, el papá de Anastasia, muere en el segundo y creo que es la mamá, es la que aguanta mucho, o sea, la que, se muere, la que sufre un poquito más, porque tenía joyas guardadas en su bata. Entonces, las balas o los, los bolines esos que usaran, yo qué sé, no sé de armas, y me alegro de no saber de armas, la verdad, pues nada, que las balas rebotaron en las joyas y al ser diamantes, pues como que frenaron un poco el impacto y le hicieron sufrir un poquito más. El caso, el resto murieron, ¿vale? Todos, en teoría, y les fueron a enterrar, que pasa, que años más tarde les desenterraron o algo así y no encontraron el cuerpo de Anastasia. Entonces se decía que Anastasia había huido a París, donde tenía una tía lejana, la abuela de la peli, la que va de azul, y que se había escapado allí. Y entonces, años más tarde, como en, en 2002 o algo así, había una mujer que había dicho que era ella Anastasia, que creo que era una señora mayor, porque tenía justo la misma edad, los mismos rasgos, etc. Y nunca se supo si esa mujer era Anastasia o no. Mi padre no me contaba tanto, ¿eh? Lo de los tiros y eso lo he investigado yo. Mi pobre padre me contaba, pues, la historia desde el punto de vista más eh, kid-friendly, digamos, ¿vale? Teniendo en cuenta que me iba a ir a dormir, y el pobre no quería que le despertara a mitad de la noche con una pesadilla. Papá, gracias. Eh, esto lo miré yo, ¿vale? Lo miré yo, lo de las joyas, etc. Y bueno, a mí lo que me intrigaba de pequeña era que no se supiera nada de Anastasia. O sea, que Anastasia podía seguir viva. Entonces, en mi cabeza existía la posibilidad de conocer a Anastasia y hacerme íntima amiga de ella. Y claro, hoy en día, pues, eh, no se sabe. No se sabe nada. Ya se la ha dado por muerta. Ay, qué, qué cosas hay de esta familia. Madre mía. Sobre todo de Rasputín también. Ay en otro episodio en otro episodio que es que la familia real rusa tiene trapos tiene trapos pero bueno esa es la historia de Anastasia y mi obsesión con ella y como no me quiero enrollar más, que ya vamos, este episodio es largo, pero bueno, quien aguante, aguanta, y si no, pues mira, eh, para mí. Que esto es una cosa que, de la que me he dado cuenta, resulta que en los años de, de recesión el color marrón se pone de moda, y es muy fuerte, porque es que se pasó en los, antes de los años 20, en los, en los tiempos de guerra, el color, los colores neutrales se, ponían, se pusieron muy de moda, como el verde, así caca, más bien porque era el uniforme de la guerra, pero también porque no había otra cosa. Y este año, como la historia se repite, ha vuelto a pasar lo mismo con el marrón y el el beige, o si no que se lo digan a Kanye West y las Yeezys. O sea, ahora, ahora todo el mundo viste de beige, fijaos no todo el mundo pero se lleva más y bueno voy a terminar ya termino el año enfadada con Hollywood sigo enfadada con la industria del cine americano en general ya sabéis con su falta de representación y todas esas cosas y también estoy enfadada por su falta de creatividad porque yo ya estoy harta de ver superhéroes es que estoy harta no quiero más superhéroes y bueno sigo sin trabajo en ninguna plataforma en streaming y sin patrocinadores pero con muchas ganas de seguir con este proyecto de traer a invitados más a menudo y si me pongo a trabajar de llevar este podcast pues a otros formatos y no digo más, así que nada, feliz 2021. Sayonara 2020.